0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Für mich war das schon so ein Ausflug in eine große, weite Welt. Da hat man einfach wesentlich mehr
2: erfahren, als bei uns daheim überhaupt im Gespräch war. Da hat einer dann die Bravo gehabt und die haben dann einfach in der Gruppe, haben wir die dann alle angeschaut und gelesen.
0: Das war jetzt ein bisschen was. Oh, da sind so verruchte Sachen drin. Das ist halt so der Label für die Kleinen. So war das halt für uns, das Empfinden damals. Je t'aime. Je
1: t'aime. Oh oui, je t'aime.
0: Petting, Pop und Pickelcreme. Die Bravo, eine Sendung von Katrin Stadler. Oh, mon
3: amour. Alle denken nur an das eine. Dr. Sommer, das ist das Erste, was ihnen einfällt, wenn sie sich an die Bravo erinnern. Man könnte fast meinen, das ganze Gedöns aus Poster, Love-Stories und Popstar-Klatsch, die Musikcharts und das Fernsehprogramm, alles war immer nur Verpackung für das, was wirklich wichtig war an dieser Zeitschrift. Zu meiner Bravo-Zeit in den 1980er-Jahren genauso wie damals. Bei meiner Mama. Meine Freundin, die
1: hat einen größeren Bruder gehabt und der hat sie die Bravo geleistet. Eine höchst spannende Jugendzeitung. Und wenn wir großes Glück gehabt haben, dann haben wir irgendein altes Modell dann mal anschauen dürfen. Also mit geben hätte er uns nie. Also ich glaube, es war sogar so, dass sie die nicht ohne weiteres daheim rumliegen hätte lassen können. Weil es war ja dann also erotisch, so Tipps.
0: Seit dem Jahr, als Freddy Quinn in den Charts mit Heimweh auf der Nummer 1 landete, gibt es die Bravo.
4: Am
2: 26. August
0: 1956 lachte Marilyn Monroe vom Cover der ersten Ausgabe. Anfangs hatte die Zeitschrift den Untertitel Magazin für Film und Fernsehen und war noch weit entfernt von Dr. Sommer-Fragen aller Ist mein Penis zu klein?
4: Kein Scherz. A es so schön, Alles lieb, schön, so, weit, so, weit, so schön.
0: Wenige Monate schön, später wurde dann mit dem Untertitel „Zeitschrift mit dem jungen Herzen langsam klar, in welche Richtung es gehen sollte. Der Journalist Peter Böhnisch und der Verleger Helmut Kindler hatten die richtige Idee zur richtigen Zeit. Ihr gemeinsames Baby, die Jugendzeitschrift mit dem leicht anrüchigen Touch, Redaktionssitz in München, hatte derart Erfolg, dass Kindler später aus den Gewinnen sein renommiertes Literaturlexikon finanzieren konnte. Ich kriege immer vorgehalten, wie konnten sie Bravo machen und ein bedeutendes Literaturlexikon. Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Naja, es kann sein, dass es nicht zusammenpasst. Aber mir hat es sehr gepasst. Ich hatte eben eine Marktlücke entdeckt. Es gab keine Zeitschrift für die Teenager. Und die hat ja auch... Einiges bewirkt. Die ganze Verklemmung der Sexualität ist durch Bravo, hat sich verändert und Eltern eigentlich Verantwortung abgenommen. Die Jugend Nachkriegsdeutschlands hatte einiges nachzuholen in Sachen Spaß. Kein Wunder, dass die Zeitschrift ein voller Erfolg war. Wir haben mit 50.000 angefangen und haben dann nach einem Jahr 440.000 Auflage gehabt. Die ganze Redaktion bestand praktisch nur aus dem Chefredakteur einer Sekretärin und drei ständigen Mitarbeitern. Und der eine war eben für Musik zuständig, der andere war für Seen zuständig und der dritte war für Film zuständig. Also war schon ein sehr, sehr kleines Ding und ein großer Erfolg. So in einem Interview aus dem Jahr 2003 der Bravo-Gründer Peter Böhnisch. Später Chef der Bildzeitung und noch später Regierungssprecher unter Helmut Kohl.
5: Dr. Christoph Vollmer wird uns diesmal verraten, was die jungen Männer über die Liebe denken. Für die Mädchen ein Grund mehr, neugierig zu sein. Schließlich wollen wir ja die Reise ins wunderbare und oft so gefährliche Land der Liebe gemeinsam unternehmen und uns darin frei und ungezwungen bewegen lernen. Die
0: In Anfangszeiten der Bravo war von einem Dr. Sommer noch keine Rede. Stattdessen beriet in Liebesdingen ein Dr. Christoph Vollmer, hinter dem sich niemand anderes verbarg als die spätere Bestseller-Autorin Marie-Louise Fischer. Bis 1969, als mit dem Arzt, Psychotherapeuten und Religionslehrer Dr. Martin Goldstein endlich der berühmte Dr. Sommer seinen ersten Auftritt hatte, wurden Sexthemen noch eher bieder abgehandelt. Doch für Teenies wie Marianne, Jahrgang 1951, waren die Tipps auch da schon bahnbrechend.
1: Verliebt, geliebt und liebenswert, knicke. Das war ja so der spannende Sache für uns. Wie man sie beliebt macht, natürlich für uns Mädels unheimlich wichtig. Was die Jungs spannend finden an uns, das haben wir zwar sowieso gewusst, dass dieser das großer Busen war, und da waren wir leider nicht sehr gut aufgestellt. Aber wenn man sie interessant macht und so Begehrlichkeiten weckt, solche Tipps waren
3: da schon drin. Interessant machen konnte sie sich auch mit Hilfe der Schönheitstipps aus der Bravo. Die waren leicht umzusetzen. Das Gesicht mit Schnee einreiben für einen frischeren Teint, die Zähne mit einer Zitronenscheibe aufhellen oder die Pickel mit einer einfachen Knolle behandeln. Ein
5: wirksames Mittel gegen zu fette Haut ist die Kartoffelkur. Reiben Sie das Gesicht mit rohen Kartoffelscheiben ab. Nach 15 Minuten lauwarm abspülen. Diese Behandlung bringt auch in den hartnäckigsten Fällen Erfolg. Das glaube ich, war
1: sie auch noch. Und da ist, hat man sie nicht so schaffen müssen. Das einfach von rohe Kartoffeln. Und Gurken, das war viel zu wertvoll gewesen. Also Gurken hat's nur zum Essen gegeben.
0: Auch die Modetipps aus der Bravo waren auf den kleinen Geldbeutel abgestimmt. Do it yourself. Und Upcycling würde man es heute nennen.
5: Alter Anorak, fast neu. Abgetragene Stellen am Anorak werden mit bunten Stickereien aus bunter Wolle unsichtbar gemacht. Und zum Schluss: Bitte tragen Sie Ihren Anorak möglichst nur zu Hosen. Weite Röcke, womöglich mit einem Petticoat darunter, passen gar nicht zur sportlichen Aufmachung.
1: Ah Anleitung für einen Häkelbikini war einmal drin. Da ist sofort in ein Stäbchen. Und bis die Maschen noch keckert waren, genau. Ich glaube, das haben wir an zwei Sonntagnau gehabt.
3: Sieht super aus, liegt voll im Trend, es steht ja schließlich in der Bravo. Und geht auch noch für wenig Geld her. Was will man mehr? Das Outfit stimmt, der liebenswert Knicke ist verinnerlicht. So kann man schon mal von der Annäherung ans andere Geschlecht träumen.
0: Auch darauf bereitet die Bravo natürlich vor.
1: Da waren so Tanzschritte drin. Und damals bei meiner Freundin, das war ganz ein ganz altes Elternschlafzimmer mit so einem Spiegelschrank. Und da haben wir uns davor aufgestellt und haben eben diese Schritte einstudiert. So schräg hinaus, so rechts, links und dann wieder ein paar Schritte zurück. Und so überkreizt. also ein völlig neuer Tanzstil. Slop und Let Kiss, das waren so Hits. Peter Kraus, natürlich.
0: Okay.
5: wechseln, beinahe wie die Wochentage. Peter Kraus zeigte seiner schwedischen Schlagerkollegin Lil Babs, wie der Slop getanzt wird. Der Bravo-Fotograf war dabei. Das Paar steht nebeneinander. Gewicht auf dem rechten Fuß. Beim ersten Takt wird der linke Fuß ruckartig auf den Boden gestellt. Und zwar etwas vor den rechten. Auf den zweiten Takt hebt sich die rechte Ferse vom Boden und drückt sich an die linke Ferse, während die Spitze des linken Fußes eine kleine Drehung nach Außen macht.
0: So wagt Marianne ihre ersten Tänzchen und kann von Glück reden, dass sie dank Bravo auch für das, was danach kommt, im Bilde ist.
1: Das Neue für uns war ja an der Bravo eben, dass da mal Themen gesprochen werden. Küssen war ja schon ein Riesending und Handball Und dann also ein das Wort, also das hat ja bei uns in der ganzen Verwandtschaft keiner kennt, Petting. Also das war ein Fremdwort bei uns. Also einfach so dieser ungefährliche Sex, wo nichts passieren kann und da waren wir begierig drauf natürlich auf diese Hinweise.
3: Wenn mir das vor 30 Jahren mal jemand gesagt hätte, meine eigene Mama voller Begeisterung für die Bravo dann hätte ich's mir ja sparen können, sie immer zu verstecken, um die unausweichlichen Diskussionen mit den Eltern zu vermeiden, warum ich für so einen Schmarrn mein Geld ausgebe. Warum, bitte, habt ihr sie mir nicht einfach gut sein lassen, meine Bravo? Ja, weil ich es da
1: schon als ganz banales Blattl gesehen habe. Bei den eigenen Töchtern. Ich hab mir auch gar nicht vorstellen können, dass es für euch nur
3: interessant ist. Nur weil sie mir im Vorschulalter schon vorgelesen hat, wie Vater und Mutter ein Kind bekommen. Die Illustrationen in dem Bilderbuch habe ich bis heute vor Augen. Aber sowas ersetzt doch keine Bravo. Was Petting ist, habe ich erst aus der Zeitschrift erfahren. Wie so vieles andere auch.
0: Girl, you know ja.
5: Wovor Nena Angst hat. You. Aufklärung: Lesbische Mädchen. Yes, you Mal Weihnachten feiert.
3: Ich scrolle im Netz durch das digitale Bravo-Archiv. Heft für Heft, Seite für Seite. Bei den Titelblättern aus den 80er Jahren kommt mir das ein oder andere bekannt vor. Patrick Swayze's Gesicht in groß, darüber die bunten Bravo-Buchstaben. Ja, die Ausgabe hatte ich wohl auch. Nach dem Download für 3,90 Euro kann ich im PDF-Dokument blättern. Und BAM! Doppelseitiges Foto von Milli Vanilli in der Badewanne. Dieses Bild versetzt mich sofort zurück ins Teenie-Leben. Verregnete Ferien im Jahr 1988, in denen ich mit meiner Freundin tagelang auf dem Bett gelegen bin und stapelweise Bravos durchstudiert habe. Bildungsmäßig haben uns diese Ferien weit vorwärts gebracht. Auch in Sachen Mode.
5: Jeans mit Pfiff. Frech diese Jeans mit Flickenbesatz an Knie, Po und Seitentaschen. Durch den weiten Schnitt sitzt sie lässig. Relativ breit, der Bund mit Ziersteppen.
0: Die echten Hits hat die Bravo sowieso. Seit 1992 jährlich in CD-Form. Der Kuschelrock-Sampler liefert außerdem seit 1987 den Soundtrack zu allem, was die Leser vom Dr. Sommerteam lernen. Und die Tanzschritte zu den aktuellen Trends gibt es auch in der Bravo. Conny Frohbüs zeigt 1959 den Cha-Cha-Cha, Peter Kraus 1964 den Slop und Patrick Swayze 1988 den Mambo. Dirty
5: Dancing Kurs, tanz mit. Der Mambo ist wie ein Herzschlag. Man beginnt aber erst beim zweiten Beat. Dazu musst du dich wie Butter fühlen. Locker, aber mit Spannung. Der Junge. Erstens, den linken Fuß zur Seite führen. Zweitens, den rechten und linken Fuß zusammenführen. Drittens, den linken Fuß nach vorn. Viertens, den rechten Fuß zur Seite. Fünftens, den linken und rechten Fuß zusammenführen. Sechstens, den rechten Fuß zurückführen. Das Mädchen. Erstens,
3: den rechten Fuß zurückführen. Patrick Swayze zieht ganz offensichtlich in den 80ern. Ach, überhaupt, die Stargeschichten. Marita, Jahrgang 1973.
2: Da war es so, dass da halt eins zu eins erzählt worden ist, was die Ozean, wie die wohnen und so. Also das, was man jetzt wahrscheinlich mit einem Klick im Internet findet. An Infos kommen, das war ja früher ganz schwierig. Was der da Modern Talking zum Frühstück ist. Und ob jetzt der Dieter Bohlen schon vergeben ist oder der Thomas anders, ob er immer noch zusammen ist mit der Nora. Ich kann mich auch an eine andere Szene erinnern, da waren wir auch am und haben die Bravo angeschaut und dann waren wir so begeistert von Thomas Anders und also haben auch gesagt, Mensch, wenn wir mal so groß sind, dann haben wir auch so eine Kette um mit dem Namen von unserem, von unserem Freund, mit diesem weißen Anzug, den der gehabt hat und also wir
0: haben das total toll gefunden. Der Hype um Modern Talking fiel in die Hochzeiten der Bravo. In den 70er und 80er Jahren lag die Auflage konstant über einer Million, obwohl sie scheinbar niemand selbst gekauft hat. Marianne las die Bravo vom Bruder ihrer Freundin, um up-to-date zu sein, Marita die von ihrer älteren Schwester. Solange der inoffizielle Lesezirkel unter den Teenies funktionierte, brauchte man kein eigenes Geld zu investieren. Auch Tobi hatte in den 80er Jahren eine günstige Quelle. Bei uns war es so, dass der Sportverein das Altpapier eingesammelt hat. Und dann hat der Ori die Bravos aussortiert und mit Handnummer Und der hat dann so Bude gehabt. Und dann haben wir uns da gesetzt und haben dann die gelesen und angeschaut. Die waren nicht aktuell, aber das war ja wurscht. Da steht ja meistens sowas was gleiche drin. Das ist ja zeitlos. Und so sparte Marianne in den 60ern 70 Pfennig pro Heft. Bei Tobi und Marita in den 80ern waren es schon 1,50 das war mal zu teuer. Also so vom Taschengeld her. Da habe ich mir Süßigkeiten Kettenkraft dafür.
5: <lacht> Frecher Hit, heißer Tanz. Ricky, Lee und Jesse erklären euch, wie der Leck mich-Step geht. Mit dem wilden Leck mich am ABC schicken tiktok tac toe ihre bisher frechste Nummer ins Hitrennen. Zum explosiven Breakbeat des Songs kreierten die drei Girls den Leck mich Step. Mit ein bisschen Übung könnt ihr die Choreografie gleich nachtanzen. Zu Leck mich am B beschreibt ihr mit leicht rausgestrecktem Po einen Viertelkreis nach rechts. Beim B klatscht die linke auf den Po. Jetzt mehrmals im Takt, sexy mit dem Hinterteil wackeln und mit einer energetischen Rechtsdrehung wieder in die Ausgangsposition zurückspringen.
0: 1996 tanzte Tic-Tac-Toe durch die Seiten. Die deutsche girl Group antwort auf die Spice Girls lieferte eine Art Fototanzkurs. Mühevoll aus Einzelbildern zusammengepuzzelt von Bravo-Redakteur Hans-Jörg Riemann. Im Augenblick bin ich beschäftigt, einen Tic-Tac-Toe-Tanzkurs zu Papier zu bringen, was nicht ganz einfach ist, wie man sich vorstellen kann, weil ein Tanzkurs hat mit Bewegung zu tun und den muss ich jetzt zerlegen in lauter kleine Bilder und Szenen, die ich in einer Geschichte verbal schildern kann. Und ich arbeite da schon drei Stunden dran, ohne Ergebnis. Tanzschritte in Wort und Bild zu beschreiben, das gehörte vor YouTube. Nun mal zum Job der Bravo-Redakteure.
5: So, Freunde, diese Woche auf dem Cover der Bravo ist Ariana Grande. Es gibt eine große Titelgeschichte. Pass auf auf dich, Ari, steht da. Große Sorge um die süße Sängerin. Bravo weiß, was dahinter steckt.
0: Und dann gab es noch die, die die Bravo-Bilder beschrieben und den dazugehörigen Text vorlasen. Für die Bravo zum Hören, ein Angebot des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Damit auch blinde Jugendliche wussten, was man wissen muss, lasen zwischen 1997 und 2014 junge Sprecherinnen und Sprecher 90 Minuten, zwei Kassettenseiten lang, aus der aktuellen Bravo vor. Und weil sie aus der Zündfunkredaktion des BR kamen, beherrschten sie, im Gegensatz zu vielen anderen, auch perfekt die korrekte Aussprache der Namen aller aktuellen Stars.
5: Außerdem hat Miley Cyrus hier einen neuen Freund, den Sohn von Arnold Schwarzenegger. Justin Bieber macht
3: jetzt auf gläubig, ob er das ernst meint oder ob es fake ist, das erfahrt ihr in der Bravo heute. Die Stars und der Promi-Klatsch. Das war es auch, was Caroline, Jahrgang 1998, als Teenie am meisten an der Bravo interessierte. Und ihren Papa Christian.
2: Ich habe Bravo immer gelesen,
1: weil mich der Klatsch interessiert hat. Miley Cyrus, Selena Gomez, also so wirklich so die klassischen Teenie-Stars von damals. Deswegen war dann die Bravo immer so ein Inputgeber, was bei denen gerade passiert. Und allgemein, glaube ich, einfach so die verschiedenen Informationen über die verschiedenen Leute waren so das, was da einen so gecatcht hat.
4: Ich fand es nicht schlecht. Also habe ich hab zum Teil auch ein bisschen gelesen, weil äh, ich habe mal ab und zu mal diese Filme anschauen müssen mit diesen Jungstars die rumgesungen haben und ich habe nie gewusst, wer mit wem zusammen ist. Und war, ich war auch dann auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Und wir haben ein bisschen nachgeschaut und dann, mei, so habe ich auch was gelernt.
0: Anscheinend sind Eltern in diesem Jahrtausend cool genug geworden für die Bravo ihrer Kinder. Das erzählen zumindest die Briefe und Mails an die Redaktion. Früher waren es oft wüste Beschwerden. Seit einiger Zeit kommen Dankesschreiben. Die Elterngeneration 2000 hat sich locker gemacht.
1: Ich war einfach so, ja, Papa, schon, würdest du mir vielleicht die Bravo mitnehmen? Also, wenn er sie nicht mitgebracht hat, war es auch nicht schlimm. Also
4: Papa hat den Auftrag bekommen, sie zu kaufen? Nicht immer. Also meistens der Papa gekauft, weil einfach das Türsteller sehen wollte und wissen, was los ist.
3: Und weil Caroline ihr Zimmer schmücken wollte.
0: Auch das gehört dazu, dass sich die Generationen in der Diskussion über die Dekoration des Kinderzimmers aneinander reiben. Spätestens seit dem ersten Bravo-Starschnitt. Mit Brigitte Bardot in Lebensgröße.
4: Ich hab sie gehasst, diese Poster. <lacht> Ab und zu mal hing, so, wie hat der geheißen, der, der, der muskulöse Typ da, der, bei den Vampiren, der mit dem Sixpack, der hing der immer da. Teller Rautner. <lacht> der hing immer da. Also ich war nicht so angetan, aber die Mädels.
3: Ansonsten konnte Christian recht unbedarft mit der Bravo seiner Tochter umgehen. Vielleicht, weil er selbst die Jugend in Frankreich verbrachte und sie nicht hatte. Oder womöglich aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus.
4: Was ich ab und zu mal gelesen habe, das war vom Dr. Sommer, diese sexuelle Beratung. Ich wollte ja wissen, ob was drinsteht auch der Realität entspricht oder ob das vielleicht ein falsches Bild auf Sexualität gibt bei den jungen Leuten. Heutzutage gibt es Internet. Damals konnte man wenigstens nachschauen, was die Kinder gelesen haben, was man heutzutage nicht mehr kontrollieren kann. Hey.
0: Bis heute ist das Dr. Sommer-Team, wie es jetzt ganz offiziell heißt, ein wichtiger Bestandteil. Im Heft und in der Online-Bravo, wo es mittlerweile auch den Dr. Sommer-Podcast gibt. Die Verbreitungsformen haben sich geändert. Die Fragen sind nach wie vor die gleichen.
5: Wie sage ich, dass ich in sie oder ihn verliebt bin? Penisumfang und Größe. Was ist normal? Zungenkuss lernen, die perfekte Technik. Selbstbefriedigung. So machen's Mädchen.
0: Aktuell gibt es die Bravo einmal im Monat in gedruckter Form zu kaufen. Online gibt es vieles gratis und dazu auch noch laufend Push-Meldungen aus der seit neuestem in Köln ansässigen Redaktion zu fast allem, was Tinis interessieren könnte. Welcher Disney-Charakter etwa zum eigenen Sternzeichen passt. Oder
5: Warum Twilight-Vampir Edward kein guter Boyfriend ist. Er ist zwar immer sehr aufmerksam, höflich und einfach cute. Man könnte ihn aber auch als Stalker bezeichnen. Er schleicht ihr nach, beobachtet sie die ganze Zeit und starrt sie
3: ausnahmslos an. Im echten Leben wäre das auf jeden Fall mega creepy. Dass ich hier nicht jedes Wort verstehe, liegt in der Natur der Sache. Es ist halt für Jüngere geschrieben. Meine Kinder zum Beispiel, ob die die Bravo lesen? Keine Ahnung, sie wollen mit mir nicht darüber reden. Mal tun sie so, als hätten sie die Bravo noch nie wahrgenommen, mal kennen sie sie durchaus aus dem Wartezimmer vom Kieferorthopäden halt. Irgendwie ist sie eben immer noch für Teenies interessant, obwohl sie selbst schon im Rentenalter ist. Denn egal, wie aufgeklärt eine Generation ist, Egal wie offen die Eltern und wie berührungsscheu die Kinder. Ein Magazin, von dem die eine Generation meint, die andere hätte sowas nie im Leben nötig. Das ist und bleibt spannend.
1: Also große Ansprüche darfst du nicht stellen, an ein bestimmtes Niveau. Also Das haben wir halt auch nicht gestellt mit 12, 13. Ja, Aber es hat ja gelangt, dass ein paar brandheiße Themen behandelt worden sind.
2: <lacht> Kaufen wir mal eine, dann darf aufs Klo legen <lacht> und schauen mal, ob die ja wirklich dann gelesen werden. Oder ob sie es und sagen, so ein analoger Quatsch. <lacht>
4: Ketting,
0: Pop und Pickelcreme. Katrin Stadler erzählte die Geschichte der Bravo. Gesprochen haben René Dumont, Julia Fischer und die Autorin. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
5: No.